0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Deus abra o um entendimento de cada um de vocês, especialmente de você, que talvez seja uma pessoa que esteja vivendo no fundo do fundo do poço e acha, você acha, você acredita que para você não tem mais jeito. Você chegou no fundo, não há mais saída, não há mais uma porta, uma oportunidade para você. Você que, que se encontra num beco sem saída. Alguém disse para você, é, você não tem mais jeito mesmo. As pessoas talvez olhem para você com pena, com pena de você, porque a sua expressão, a sua imagem, é a imagem da derrota, do fracasso, da destruição. E o pior de tudo é que você não tem ninguém por si não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe não tem ninguém, não tem um filho não tem uma filha, não tem não tem uma pessoa, um irmão, uma irmã alguém que possa estender a mão para você então você se encontra só, sozinha sozinho abandonado, jogado na rua como se fosse um lenço de papel usado pois bem Presta atenção, amiga, meu amigo. Presta bastante atenção. Deus não faz mágica. Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com inteligência. Deus trabalha com a cooperação dos que o invocam. Ele deu e dá a palavra, a promessa. Essa promessa, essa palavra, cria na pessoa que ouve uma fé uma esperança e essa criatura se ela o invoca se ela o clama então eis que Deus responde e arranca essa criatura do beco sem saída talvez você seja essa pessoa, talvez você esteja vivendo num Digamos assim, numa sinuca de bico. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você. Mas o testemunho que nós temos hoje mostra que Deus existe e que Ele para Ele não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Não ainda não existe. A palavra impossível não existe para Deus. Existe para a gente, que é limitado pelo tempo mas não para Deus. E tem mais, Jesus mostrou isso, Jesus falou sobre isso. Sabe, na festa mais importante dos judeus, do calendário judaico, no último dia da festa, no último dia da festa, veja só que paradoxo, no último dia da festa, Jesus se levantou, diz o texto, que levantando-se Jesus, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou. Ele não clamou ao Pai, ó oh, meu Pai, me ajude, ó oh, meu Pai, ouvi a minha oração. Não, Jesus clamou as pessoas desesperadas, as pessoas aflitas, as pessoas perdidas, as pessoas reclusas a uma vida desgraçada, uma vida que, não, aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Então, Jesus, no último dia da festa, se levantou dizendo se alguém tem sede... Venha a mim e beba. Mas que sede de quê? Que tipo de sede é essa? Não é a sede de ganhar dinheiro, não é a sede de apenas para tratar de uma doença física, não é a sede de algo natural, mas ele está se referindo à sede de vida. Ele está se, se, se referindo àqueles que têm sede de algo maior, infinito, eterno. Ele está se referindo ao Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito Santo, que é a água da vida. Se alguém tem sede, disse ele, venha a mim e beba. Você acredita que Jesus ressuscitou, você crê que Ele ressuscitou? Bem, não importa, se você crê, se você não crê, não vai fazer nenhuma diferença, Deus continua existindo, Ele continua executando a sua vontade, Ele continua de pé esperando que haja alguém que tenha sede dEle, e então Ele vem ao encontro dessa pessoa, e pode ser com você agora, pode acontecer com você nesse momento, por exemplo, nós temos aí a Luciana, essa moça que foi garota de programa, essa moça que dizia para dentro de si, não tem mais jeito para mim, eu não, eu não sei fazer nada, a única coisa que eu tenho, de, de, que está disponível para mim é o meu corpo, eu vou emprestar o meu corpo e tirar proveito disso enquanto eu puder, Enquanto eu pudermos, ela sabia que o empréstimo do corpo dela para os homens tinha prazo de validade. Mas chegaria o dia em que o corpo envelheceria, acabaria e ninguém ia querer. Ora, minha amiga, meu amigo, talvez você seja uma pessoa que esteja vivendo nessa situação. O seu corpo antigamente, era uma beleza. Hoje você é igual a mochiba, de laranja. Você está chupada, você está sugada, você está murcha. Ninguém te quer, ninguém olha para você, nem sequer olha para você, porque você não apresenta nenhuma beleza, nenhuma atra... nenhum atrativo. Mas, para Jesus, você apresenta, sim, um atrativo maior. Ele quer saciar a sua sede. E não é a sede do seu corpo, não. Ele quer saciar a sede da sua alma. Foi o que ele fez com a Luciana. Veja a história dela e verifique se essa história não vem ao encontro da sua necessidade. Confira. E se você quiser, se você quiser essa jovem, pode retornar para você, se você procurá-la, você vai encontrar, ela vai estar sempre disponível para ajudar as pessoas que estão sofrendo como ela sofreu e dizer para essas pessoas como que ela saiu daquela vida desgraçada, a vida que não tinha mais jeito. Vamos ver a história dela e você vai conferir o que eu estou falando, por favor.
2: Meu nome é Luciana, eu tenho 34 anos. É, antes de eu receber o Espírito Santo, é, a minha mente era transtornada. Eu, na minha infância, né, eu passei dificuldades. É, eu me lembro que dentro da minha casa não tinha nenhum básico. E o meu pai também ele tinha problema com bebida. E vendo aquela situação, sabe, aquela pobreza, eu levei essa frustração para dentro de mim, na minha vida adulta. E eu me lembro que eu comecei a me arrumar para tentar preencher aquele vazio que eu tinha. Eu malhava muito, eu comecei é, a frequentar e muito em salões, comecei né, a me arrumar esteticamente. Então, eu todos os dias eu estava na academia e eu comecei a gostar do, do, do que eu estava me transformando. né Uma pessoa é, forte, bonita, com cabelões e eu me lembro que eu me olhava no espelho e, e falava se eu pudesse eu mesmo me namorava eu me vangloriava mas dentro de mim eu estava vazia porque quando é, eu estava sozinha né, no quarto é, batia aquela depressão eu chorava do nada eu não sabia por que, que eu estava chorando o meu coração ele palpitava eu tinha é, desejos assim de suicídio vontade de morrer do nada então, como se... sei lá, era, era algo horrível, né? Mas a minha vida era de balada, era de festas. É, no, na minha rede social tinham né, várias fotos minhas né, de, de viagens, de festas. E... mas eu estava... no meu interior estava arrasado. E eu me perguntava por que que o Senhor me colocou no mundo. Por quê? Porque eu não pedi pra nascer. Eu não entendo por que que eu tenho esse vazio. Era um vazio muito grande. Eu perguntei pra minha irmã. Você é feliz? Ela, sim, eu sou feliz. Eu falei, eu não sou feliz, porque... Eu não sou feliz. Eu queria uma porta, né, pra... É, para eu achar essa felicidade, eu falava a felicidade é uma utopia, porque felicidade não existe. Eu me lembro que eu, eu tive oportunidades, né na época eu participei de um concurso, e nesse concurso era para um título de um bloco de carnaval. Ali eu ganhei esse concurso, e ali eu comecei a conhecer o mundo da prostituição. Eu já comecei a conhecer pessoas né, que me apresentavam a empresários, né, deputados. Eu tinha festas, eu já não pagava as entradas, eu ia como é, modelo VIP. É, ali começou a abrir portas, assim, oportunidades. Só que ali foi o fundo do meu poço, porque eu já tinha depressão, ali aumentou muito mais. Eu me lembro que um dia, eu fui numa festa em alto mar, e nessa festa, eu fui drogada. É, algumas pessoas me socorreram, mas ali mesmo no mar, eu, tive, eu, eu desmaiava e, e acordava, desmaiava e acordava ao mesmo tempo, só que ali, eu, eu vi vários demônios na minha frente. E ali eu fiquei desesperada, eu comecei a chamar, pedir ajuda a Deus. Eu ficava, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me tira daqui, me ajuda, me ajuda. Eu sabia que existia o um inferno, mas eu não queria me entregar a Deus. Eu queria viver naquela vida que eu estava, de, de status, de festas. Né? Eu queria glamour, eu queria poder. Só que ali foi desesperador. Eu falei, eu não quero mais essa vida. E aí eu chegando na minha casa, eu já não saía mais. Eu já fiquei diferente. E aí, eu conheci a Universal através da televisão. Eu nunca tinha ouvido falar da Universal. O primeiro dia que eu, que eu coloquei os pés na Universal, eu falei, eu nunca mais quero sair daqui. Ali, eu encontrei a porta que eu estava procurando. Eu falei com a minha mãe Deus está aqui. Deus, Ele está aqui, eu não vou sair daqui. Aí, ali já saiu aquela depressão. Eu me lembro que eu dormia, eu via vultos, eu tinha medo de escuro. Então, aquilo tudo já foi saindo. Eu me arrependi dos meus pecados, eu vi o quão morta eu estava. Então, eu pedia tanto perdão para Deus de tudo que eu tinha feito. Ali o próprio Senhor Jesus ele foi me ensinando o caminho, o que, que eu precisava fazer para segui-lo. Então, eu, esse homem que eu tinha relacionamento, que ele era casado, eu mandei uma mensagem para ele e falei, ó, oh, a partir de hoje eu não quero mais nada com você. Eu bloqueei, eu desativei o a a meu Facebook, Desativei o meu Instagram, eu troquei o chip do meu celular. Ali eu comecei, só eu e Deus. Deus ele foi falando comigo. O cabelão que eu usava, que eu gastava é, dinheiro, ficava o dia todo no salão. Tirei aquele cabelo e aí depois eu fui me batizei nas águas. Vinha aqueles, aqueles medos, né? De voltar para aquela vida. Mas eu estava decidida. O pastor ele, ele falava muito sobre o Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar no Espírito Santo. Eu não sabia nem quem era Deus ou quem era Jesus. E ali eu comecei a buscar. Eu, eu acordava nas madrugadas para orar a Deus, para falar com Deus. Eu me lembro que eu fui numa das reuniões e o pastor falou: Poxa, você já entregou tudo para o Senhor Jesus por que que você ainda não recebeu o Espírito Santo às vezes é por causa de um detalhe e aí naquele mesmo dia, naquele sábado eu fui na reunião do bispo de Macedo e ele tava pregando sobre a salvação e aí eu me lembro que ele chamou, você que não tem o Espírito Santo vem aqui na frente, eu já sabia que eu iria receber o Espírito Santo naquele dia e eu falei com Deus, eu falei meu pai se o Senhor não me der do Teu Espírito, eu vou voltar para aquela vida. E eu não quero essa vida que eu levava. Eu já saí da prostituição, eu saí do mundo. Eu deixei amizades. Eu deixei tudo, eu preciso do Senhor. E aí eu falando com Ele, passou um filme na minha mente. Tudo que eu fazia, toda a minha vida errada, toda, tudo, tudo. E aí Ele falou para mim, filha, eu te aceito você é minha. Quando ele falou isso para mim, a minha alma ficou aliviada. E ali eu sabia que eu já fazia parte da família de Deus. Eu falei pro diabo, você perdeu a minha alma. Mudou tudo. A minha mente, o meu jeito de ser, as minhas vestimentas, ser uma pessoa benigna. Eu era tão nervosa. Aí foi diferente ter amor por uma pessoa que eu nunca nem vi na minha frente. Eu recebi verdadeiramente a mente de Cristo. Hoje a minha vida é para servir a Ele. Hoje eu estou aqui, mas a minha mente é do céu. Os meus pensamentos 24 horas é, é para Deus. Né? Eu, fico, eu me pergunto, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Hoje eu sei que eu não preciso mais seguir a modinha do mundo. Né? Porque antes eu me enchia das coisas do mundo. Né? Ah, porque a mulher tem que, ser, tem que ser forte, tem que ser malhada. Né? A mulher tem que ter cabelão. Então eu me enchia das coisas do mundo, mas eu era muito vazia por dentro. Mas hoje não. Hoje eu não quero chamar a atenção do mundo. Eu quero chamar a atenção de Deus. Hoje eu sei o meu valor hoje Deus me mostrou qual é o meu valor hoje através do Espírito Santo eu sou feliz verdadeiramente feliz né eu me dou bem com meu pai com a minha mãe né? com os meus irmãos eu sou autônoma né antes eu me precisava eu precisava me prostituir né eu precisava de alguém para pagar as coisas para mim mas hoje eu trabalho e eu sou uma pessoa saudável para mim o Espírito Santo ele é tudo na minha vida, Ele é tudo. Ele é quem me guia, Ele é quem me dá a direção. Ele é quem me ensina, cada dia, a caminhar nos passos do Senhor Jesus. Ainda que eu tenha bens materiais, mas nada se compara. O Espírito Santo é o meu guia, é quem me ensina a ser uma mulher de Deus.
1: Maravilha, né? Então você verifica... Você confere aí que sem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que é a mente do Senhor Jesus, sem Ele é impossível a pessoa ser feliz, é impossível. Não existe religião, não existe doutrina, não existe dinheiro, não existe sucesso... Não existe nada, absolutamente nada, que possa sequer, sequer fazer sombra com respeito à presença do Espírito Santo em nós. Porque ele nos dá sabedoria, ele nos dá paz. Ele é o espírito da paz, ele é o espírito da sabedoria. Ele é o Espírito de vida. E Jesus quer dar esse Espírito para quem tem sede. E só quem tem sede é que recebe, porque quem tem sede quer beber. Quem não tem sede não está interessado em beber. Então você talvez tenha substituído é, a água que você deveria beber por toda sorte de bebida de alcoólica. E você não se satisfaz. Quanto mais você bebe, mais você quer beber. E não se satisfaz. Você bebe ou tem bebido garrafas e mais garrafas. E depois você cai, fica prostrado, inerte. No dia seguinte, você tem sede novamente. Mas de beber álcool, de beber coisas que venham amortecer a sua mente complexada, para baixo, destituída de qualquer valor. Pois bem, se você tem sede de receber o Espírito Santo, nós estamos nos últimos dias do jejum de Daniel, quando as pessoas fazem uma faxina espiritual, fazem uma faxina na mente, deixam todos os seus pensamentos pessoais ou com respeito a este mundo e concentram a sua fé na palavra de Deus. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Você quer ter uma vida feliz? Quer ter esse rio de água viva dentro de você, jorrando de dentro de você, isso é possível. Mas você tem que se despojar da sede de outras coisas. Você tem que focar a sua sede na presença de Deus. Neste sábado nós teremos o último dia do jejum de Daniel, mas ainda há tempo para você fazê-lo até lá. Você pode começar agora, nesse momento. Você pode se empenhar, basta você querer determinar e Deus vai vir ao seu encontro. Então, se você quiser mais informações, você pode participar nesta quinta-feira ou nesta sexta-feira e no sábado <risos> vir ser cheia do Espírito Santo. Graças a Deus!
0: Prepare-se! neste domingo, 22 de agosto, no encerramento do jejum de Daniel, o grande dia da purificação. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Com esta planta, que era usada na purificação dos utensílios do templo, receberemos a aspersão com a água em consagração a Deus. E ao vivo, o Bispo Macedo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo a todos que no mundo inteiro buscam ter a mente de Cristo e um coração puro. O Domingo da Purificação, às sete nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
3: Por conta da minha cor, do meu estilo de cabelo, né? Às vezes quando eu chegava no ambiente a pessoa se afastava. Então eu pensava que eu era inferior a tudo e a todos. Eu ficava me questionando: para que que eu nasci? Não, por que que eu nasci? Porque ninguém me aceita? Começou a me vir o, o, os pensamentos de morte. Meu nome é Beatriz da Cruz. Eu cresci num lar de mãe solteira, então com isso acarretou em mim alguns complexos né, de inferioridade. Então, por conta da minha cor, do meu estilo de cabelo, né? As minhas irmãs, elas são brancas, né? Minha mãe também, eu puxei meu pai por ser negra. Então, esse era o meu pensamento, eu era inferior. Então, eu achava que eu não ia conseguir me formar na escola, eu achava que eu não ia ter uma família, que eu não ia ser feliz. A minha mente era assim, eu só pensava que eu era inferior a tudo e a todos. Nunca ninguém falou, assim, exatamente, você não consegue. É, mas a forma de olhar, a forma de olhar, às vezes quando eu chegava no ambiente a pessoa se afastava, então eu começava a perceber e aí eu, já me vinha o um pensamento, é, realmente, a pessoa não quer ficar perto de mim por conta disso, é, por conta que eu vim de uma família pobre, por conta da minha cor, então já vinha esse pensamento, a forma que a pessoa agia quando eu chegava no lugar, já me vinha esse pensamento. E por conta da criação que eu tive, como muitas da, da, das minhas irmãs demorou para se formar, minha mãe não é formada, né? Então eu pensava nisso. Eu já pensava assim, eu não vou conseguir, eu não posso. Eu só vai, só vai viver na vida, era a única coisa que eu pensava. Vai viver na vida porque uma hora acontece alguma coisa, se acontecer bem, se não acontecer, amém. Era esse pensamento que eu tinha. Eu ficava me questionando, para que que eu nasci? Não, por que, que eu nasci? Porque ninguém me aceita, eu nasci desse jeito, eu nasci diferente de todas as minhas irmãs, eu nasci diferente da minha mãe. Então, por que que eu nasci? Veio os pensamentos de, de suicídio e eu que, comecei a querer me isolar, a me isolar, a ficar sozinha. Nesse começo de depressão, eu fiquei um mês dentro do quarto, deitada. E eu lembro que eu ficava debaixo da coberta e eu só saía debaixo da coberta quando minha mãe trazia bolacha de sal e água pra mim tomar. Nem me recordo se eu tomava banho ou não. Porque eu só me lembro que minha mãe ia, ia até a mim, tentar me ajudar, mas eu não... Era, era assim, era uma luta que eu tava ali dentro de mim, que eu não queria falar com ninguém, eu não entendia. Então eu ficava ali, sozinha. E aí me veio o, o desejo de, de suicídio. E aí a tentativa. Eu tinha receio de sentir dor, né? Então eu não queria causar dor, eu queria algo que eu deitasse e morresse ali mesmo. Então a primeira tentativa foi medicamento. Então eu tomei o medicamento e dormi. E peguei num sono muito pesado. E aí eu acordei. Quando eu acordei, me veio o pensamento nem para morrer você serve. E aí veio mais constante ainda o desejo de morrer. De, eu quero morrer, eu não presto pra nada, eu não sei o porquê que eu tô viva, eu não sei pra que que eu existo, não tem saída pra mim, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí eu acordei de manhã, era num domingo, acordei de manhã com a minha mãe se arrumando. Falei, mãe, onde você tá indo? Ela pra igreja. Eu, Pera aí eu, peraí, eu vou com você. E aí, foi aí que eu decidi e fui com ela, nesse primeiro domingo. E quando a primeira coisa que eu pensei, o pastor começou a pregar, a falar. Só que em determinado momento da pregação, ele começou a falar de coisas que ninguém sabia. E que eu estava sentindo. Pensamentos que eu tinha, que ninguém sabia, que eu não tinha contado para ninguém. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa de diferente aqui. Como que ele sabe disso? E aí eu comecei a, a pensar, é, será que Deus existe? Talvez se Ele existe, Ele está aqui. Ele está aqui e eu vou fazer o que tiver que fazer para mim ser feliz igual esse homem aí tá falando. Então eu vou voltar outras vezes. Esse era o meu pensamento, vou voltar outras vezes. Então eu comecei aos domingos, comecei a voltar, a entender né, o que ele tava falando é, sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, e ele falava da Bíblia, falou do batismo nas águas. E aí eu comecei, a, a, a querer entender mais. começar a participar regularmente das, das reuniões, né então já não ia só de domingo, eu ia outros dias, né eu ia na quarta, ia na sexta, mas no fim o pastor sempre falava, né vamos buscar o Espírito Santo, vamos falar com Deus. E aí, por mais que a obreira ali me orientava e tal, eu ficava pensando, Espírito Santo? Ela começou a me explicar, né é, o Espírito Santo, o Senhor Jesus foi, morreu e deixou o Consolador, quando ela falou a palavra consolador para mim, falei, consolador vai me consolar de todo tudo isso que eu sinto, que as minhas tristezas, todos aqueles complexos, ele vai vai me consolar disso. Falei, é, eu quero ele. o que, que eu tenho que fazer? Não, me conta, o que que eu tenho que fazer que eu vou fazer? Aí quando ela começou a me explicar, né, sobre o Espírito Santo, veio o jejum de Daniel. Aí a Pronto, jejum de Daniel, o que, que, que mais é isso, né? Que eu não entendia muita coisa. Ela falou, do jejum de Daniel. Olha, o jejum de Daniel é você se abster de tudo aquilo, né? É, que te distrai, que te faz sentir. Você tem que abandonar. Quando ela falou abandonar, eu falei, abandonar o que mais? Porque eu pensava, eu já abandonei a vida errada, eu mudei assim, né, de roupa, mudei a maneira de falar, o que mais que eu tenho que fazer? E aí ela começou a me fazer algumas perguntas, né, de como eu era dentro de casa, como eu era sozinha, como eu era no trabalho. E conforme eu fui respondendo para ela, eu comecei a perceber que eu gostava de sentir. E aí eu comecei a ver que eu estava sendo enganada pelo meu coração. Eu percebi que eu tinha que abandonar o sentimento que vinha do coração. Então eu tirei toda essa a questão de música, de filme, o que de fato me alimentava. Né, alimentava o meu sentimento, alimentava o meu coração. Eu abandonei tudo isso e comecei a focar na fé. Né? Comecei a focar nas mensagens né, que a gente recebia no rádio. Eu ouvia muito, né, que minha mãe ouvia muito, então eu ouvia muito com ela. Né? Comecei a ler a Palavra de Deus, que era uma coisa que, no começo, ela falava para mim ler e aí eu lia, eu não entendia nada, e não sabia o que estava acontecendo. Mas nesse, nesse propósito eu fiquei firme, ó, não tô entendendo, mas eu vou entender. Então eu comecei a orar mais, acordava de madrugada, né? É, eu recebi o Espírito Santo no quarto dia do jejum de Daniel. Aparentemente, esse é, quarto dia parece muito rápido, né? Nossa, é muito rápido, começou agora e já vai receber o Espírito Santo. Eu vejo que foi por conta da minha entrega. Foi numa reunião de domingo, então ali eu fui pro tudo ou nada, então eu fui pra frente do altar E foi bem no cantinho assim do altar Mas eu determinei e falei ali pro Senhor Jesus Que eu não saía dali sem o Espírito Santo Porque eu tava entregando tudo O coração, o sentimento Eu tava entregando ali E tudo que eu queria era o Espírito Santo Porque eu sabia que se eu recebesse o Espírito Santo Tudo ia mudar na minha vida Dentro de mim ia mudar E se dentro de mim ia mudar O restante ia ser só um complemento Então eu me entreguei me esvaziei assim, me esvaziei de tudo, de qualquer é, pensamento futuro, de qualquer sonho que eu tinha, de qualquer desejo que eu tinha. Então ali quando eu entreguei o meu tudo, 100%. E aí eu, eu não senti nada. Eu não precisei sentir nada, mas eu tive a certeza que o Espírito Santo tinha sido derramado dentro de mim e que ele e que Deus, o próprio Deus, o criador de tudo, morava dentro de mim. Foi a maior alegria de toda a minha vida. De toda a minha vida. E eu queria chorar, e eu queria rir ao mesmo tempo. E eu queria falar para todo mundo o que tava acontecendo. E eu não, eu não consegui explicar em palavras, né? O que eu tava ali é, vivenciando aquele momento. Porque eu não tava sentindo. Porque toda aquela felicidade que antes eu senti no mundo, que eu busquei, nada se comparava que eu tava recebendo naquele momento. E foi eu encontrei o tesouro, que foi o Espírito Santo. A felicidade que eu buscava não se compara, porque foi além, foi além da, da minha expectativa. Hoje a Beatriz é totalmente diferente, é, é, é feliz de verdade. Hoje eu moro né, com a minha mãe, eu conto para ela né, as minhas dificuldades, as minhas vitórias, ela também divide a delas, as dela comigo, é um relacionamento totalmente dif diferente, de mãe e filha de verdade, né? como tem que ser os pensamentos é totalmente diferente hoje não tem um desejo de suicídio complexo já não existe mais é, complexo de inferioridade por conta da cor do, do estilo de cabelo de roupa já não existe mais já esses pensamentos não tem mais né pensamento de desistência de que vai dar tudo errado que não já não existe mais foi trocado esses pensamentos foi trocado pela mente do Senhor Jesus, né? De certeza de que vai dar certo. e meias lutas, as... todos os problemas que passa, vai dar certo.
0: Prepare-se. Neste domingo, 22 de agosto, no encerramento do Jejum de Daniel. O grande dia da purificação. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Com esta planta, que era usada na purificação dos utensílios do templo, receberemos a aspersão com a água em consagração a Deus. E ao vivo, o Bispo Macedo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo a todos que no mundo inteiro buscam ter a mente de Cristo e um coração puro. O Domingo da Purificação, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus.
4: Meu nome é Danilo Costa, eu tenho 43 anos e eu sou advogado. Eu tinha um preconceito muito grande quanto à Igreja Universal. É, eu tinha aquela noção, eu tinha na verdade a uma ideia já formada na minha mente, né, de que os pastores a, e toda a organização da igreja é, era um grupo de estelanatários né, todos treinados e, e bem treinados para conseguir arrancar dinheiro através das ofertas, né, das pessoas que chegavam até ali, nas conversas com amigos, familiares, né, sempre o assunto a respeito do bispo Era motivo de chacota né? Eu, é, eu participei eu, eu fazia parte de é, Uma denominação muito tradicional Eu fiz durante vários anos Parte dessa, dessa denominação E lá também Eles colocavam a Igreja Universal Como uma seita Eu aceitava é, participar De qualquer denominação né? De conhecer Mas a Igreja Universal não Eu nunca colocaria os meus pés lá eu era assíduo na igreja, eu frequentava as reuniões né, semanalmente, aos domingos, durante a semana, mas aquela, aquele vazio e aquela vontade de morrer não saía de dentro de mim. E eu não entendi o porquê, eu pensava, poxa, mas eu estou na igreja há tantos anos, e, e eu até fui conversar com o pastor, né, com o meu líder religioso na época, poxa, eu estou há tanto tempo na igreja e eu sinto um vazio, por que isso? E ele não soube me responder. Eu tinha um medo é, do futuro, uma insegurança, um medo do que seria o dia de amanhã. E aquilo me trazia uma perturbação muito grande. Na minha família sempre teve um histórico também de problemas na vida sentimental. né? E a minha vida estava caminhando para o mesmo caminho. Porque a pessoa com quem eu namorava na época, é, eu já tinha planos até de casar. Mas eu não gostava dela, eu não conseguia gostar da pessoa que estava comigo. E eu achava dentro de mim que eu nunca iria conseguir ser feliz na vida sentimental. É, eu conheci a Igreja Universal através de um convite de um amigo de trabalho. É, ele me convidou para ser padrinho em uma consagração de voluntários. Mas eu não sabia que se tratava da Igreja Universal. Né? Até mesmo por isso que eu aceitei o convite. E durante a reunião... É, era, eu estranhei a diferença que havia Entre a, a, a reunião na Igreja Universal E o que eu estava acostumado até então né? E eu lembro que até olhei e falei Poxa, esse, esse pessoal Ele deve ter uma estrutura assim, de, de uma assessoria Muito preparada por trás Porque todos eles são incisivos Eles falam da mesma forma Com aquela certeza, com aquela convicção E em que pese eu, eu, eu estava ali com muito preconceito Mas aquela palavra que ele falou Aquilo entrou dentro de mim e causou um certo impacto, porque eu nunca tinha ouvido falar que existia cura para a depressão e que, e que havia solução para o meu problema. Então eu, vou, eu resolvi voltar né, para eu é, concluir se realmente eram estelionatários ou eram pessoas ali que realmente queriam ajudar as pessoas. E ali eu comecei a participar das reuniões. E quando o pastor ali no altar, ele pregava, era algo que eu nunca tinha experimentado, era como se uma luz brilhasse dentro de mim e como a minha mente se abrisse. Mas quando o pastor falava a respeito de dízimo e oferta, a minha concepção ela transformava imediatamente. Eu não aceitava aquilo. Eu falei, poxa, só tem uma forma de eu saber. Eu vou fazer o que ele está falando. né? Eu vou começar a obedecer, eu vou me tornar dizimista, eu vou me tornar ofertante. E aí eu vou tirar a prova se realmente o que ele está falando é verdade. Mas se não acontecer o que ele está falando, eu vou voltar aqui, durante a reunião principal, eu vou vir até a frente do altar e vou falar na frente de todo mundo que ele é um mentiroso. Então eu usei a minha fé de uma forma diferente, né? Que eu até me surpreendi, mas foi essa a minha fé no momento. Né? E faltava alguns dias para terminar o mês. E no dia seguinte eu fechei um contrato muito grande que foi muito mais que o dobro no final a contabilidade, foi muito mais que o dobro dos, do melhor mês que eu já tinha tido até então. E eu lembro que eu, sozinho no escritório da empresa, eu comecei a, a, a falar, poxa, é verdade, é verdade, né? realmente funciona o que ele falou. Ali eu resolvi me entregar por completo. Eu ouvi falar do Espírito Santo. Né? Eu estava na igreja há um certo tempo, eu lembro que... Eu coloquei como uma meta principal da minha vida receber o Espírito Santo. Foi algo assim maravilhoso, foi algo diferente. E, eu, eu me senti ali, era como se eu fosse filho de Deus. Na hora, aquele vazio que eu trazia de, desde a infância, ele saiu imediatamente. Imediatamente. Eu nunca senti aquilo. Se eu soubesse, olha o tempo que eu perdi. Eu tinha buscado antes, né? Se alguém chegasse para mim e falasse, olha, você não vai conseguir, eu ia dar risada da pessoa, com certeza. Porque dentro de mim, aquela fé, ela falava tão forte que as palavras negativas elas não conseguiam mais me atingir. Eu mudei completamente. Nunca mais, olha, nunca mais eu... <risos> nunca... <risos> nunca mais eu tive aquela tristeza, aquele vazio, aquela solidão, é aquilo que faltava dentro de mim que nem eu sabia explicar eu nunca mais tive. Quando eu recebi o Espírito Santo, a minha vida foi outra. Hoje eu sou muito feliz, eu sou bem casado. Hoje eu já tenho, hoje nós temos 12 anos de casado, né? Um casamento feliz, a gente vive muito bem, um entende o outro, né? Hoje eu amo e sou amado. Hoje o meu relacionamento, a minha casa, ela é um pedaço do céu. Eu posso com certeza afirmar isso. A, a dica que eu dou para as pessoas que têm preconceito contra a Igreja Universal é que elas venham e tirem a própria prova. É, não fique esperando, né? não fique postergando, não vá pelo que as pessoas ou pelo que a mídia fala. Porque aqui Deus, Ele pode, Ele quer e Ele pode mudar a tua vida. Então não deixa fake news, não deixe as conversas te pedirem de vir até a igreja. Não é? Venha uma vida diferente, uma vida mudada, ela te, te aguarda aqui. Basta você acreditar e usar a tua fé.
1: Fé, minha amiga e meu amigo, na Igreja Universal do Reino de Deus, não tem nada a ver com religião. Nada, zero. Fé é certeza, e quando a pessoa tem certeza, ela se lança, ela obedece, ela vai em frente, ela não fica esperando por, pelo amigo, pelo terceiro, pelo governo, por quem quer que seja, quando a pessoa crê, ela crê na palavra de Deus, ela crê na voz poderosa de Deus, a voz de Deus é o poder dele dentro de nós, quando a gente crê nessa voz, nessa palavra, então isso é fé. E a gente obedece, a gente vai em frente. Não interessa se o mundo todo vem contra nós, nós vamos em frente. Por quê? Porque nós cremos da palavra do Altíssimo Deus. Essa é a diferença da Igreja Universal, do Reino de Deus e outras igrejas e outras denominações Não estou aqui de forma nenhuma criticando ninguém, mas eu quero dizer para você como nós somos. Tem que haver uma diferença. O próprio Deus disse, vereis, vereis, a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Então, essa diferença tem que acontecer na vida de quem serve. Ora, se eu sirvo a Deus, então tem que haver uma diferença entre eu e aquela pessoa que não serve. Então, essa é a palavra de Deus. Não tem nada a ver com eu mereço ou eu não mereço. Não tem nada a ver com isso. A fé não tem nada a ver com méritos. A fé tem a ver com obediência. A palavra de Deus, a voz de Deus. E quando a pessoa faz obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, então as coisas acontecem, ela se torna feliz, como o advogado doutor Danilo, que está é, arrebentando. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele fez um teste, ele provou a palavra de Deus. Prove a palavra de Deus também. Você vai ver que na Igreja Universal de Deus acontece. Venha nos visitar e você vai, ver, vai tirar por si mesmo, vai chegar às suas próprias conclusões. Agora, eu queria que você soubesse que agora mesmo, quando você recebe essa transmissão, essa programação e, e vai ao encontro da sua necessidade, você é restabelecido. Nesse momento, enquanto nós estamos falando, você se anima, você fica forte, você parece que você quer voar. É a fé de Deus, mas isso tem um custo um custo alto, tem muitos funcionários, mas muita gente que está por detrás das câmeras, com, com uma câmera mostrando aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, e isso tem um custo, então nós colocamos aí os, os meios como você pode ajudar, se você quiser, se você for tocado por Deus, se você crê que Deus vai te devolver multiplicado, você vai em frente e dá. Se você não crê, então não doa nada. Isso depende do, da voz de Deus dentro de você. Se o Espírito Santo toca em você agora para dar, você vai dar e pronto, acabou. Não interessa o que os outros falem. E você vai ver a resposta de Deus na sua vida. Se essa obra é de Deus, tem que arrebentar. Se ela não é de Deus, tem que se arrebentar. É das duas, ou é ou não é. Você crê nisso? Pois eu creio. Vamos, então, aqui, os meios de como você pode contribuir com essa obra e ser abençoado também. Vamos lá. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo. Desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das
4: criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo.
5: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
4: Quando eu fui sair da sala para laçar a corda, minha mãe estava dormindo. Eu, sem querer, liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando, o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar a sua vida.
5: Agora imagine se essa programação não existisse. Você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
6: E aqueles que têm dado, patrocinado a esta obra, que é a Palavra de Deus, a divulgação da verdade, têm recebido, multiplicado. Mas agora é o momento de oração. Eu quero que você se aproxime e, se... e coloque a sua mão sobre esta palavra, este versículo. Por favor, o máximo que você puder, venha. Veja, palavras de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos provar esta palavra agora. Feche os seus olhos. Meu Pai, nosso Pai, em o um nome de Jesus, nós agora... Colocamos a nossa mão sobre a Tua Palavra, porque cremos que o Senhor é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. E para Ti não há impossíveis. E agora esta pessoa que crê, ela coloca a sua mão sobre a Tua Palavra e diz, Saceia a minha sede, fale, fale com Deus chore clame peça mas não fique calado ou agradeça pelo livramento que chega agora à sua alma ao seu corpo à sua vida espírito santo o senhor livrou esta pessoa da morte porque ele procurou tirar a própria vida mas o senhor não permitiu os encostos tentaram matá-lo em diferentes ocasiões de diferentes formas e maneiras e não conseguiram, porque o Senhor sabia que hoje, aí, agora, no hospital, em casa, no trabalho, não importa o lugar, ainda que seja num presídio, Ele colocaria a mão sobre a tua palavra e diria, eu tenho sede de ti, eu quero te conhecer. Fale, meu amigo. E ele se revela para você agora. A opressão, esse peso, essa angústia, essa dor na alma, da rejeição, do complexo, esse mal que lhe acompanha, mesmo sendo um crente, um religioso, um católico, um espírita, um judeu, não importa o seu credo religioso. Tenha ou não religião o Deus da Bíblia, o Deus vivo, que não é religião, coloca a sua mão sobre a sua cabeça e agora seja livre, seja livre dessa opressão, dessa dor, seja livre de toda a perturbação psicológica, física e emocional e você que crê, diga em o nome de Jesus, diga e não volte nunca mais respire profundo entregue-se a ele já não peça só agradeça diga para ele com as suas palavras Senhor Jesus a única coisa que me restou foi a minha vida e ainda que ninguém a queira ou a valorize eu sei que o Senhor a quer pois o Senhor a valoriza Pois eu a entrego a ti. Entregue-se, pois ele recebe a sua vida para transformá-la. Meu Pai, meu Pai, talvez ele não te chame de Pai hoje, mas eu creio, Pai, que brevemente esse internauta, ouvinte, telespectador, te chamará de Pai, pois receberá o teu Espírito como está escrito. Aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Que neste jejum ele receba o Teu Espírito. Até domingo, ele se prepare para ser purificado e cheio de Ti. Eu aproveito este momento e declaro esta água consagrada, como símbolo do Espírito Santo, em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito do Deus vivo. Beba desta água, e tem agora uma experiência com Deus. Pois você já não está só. Ele está aí com você. Receba paz. Receba força. Força para buscá-lo. E coragem para obedecê-lo. Meu Deus, eu quero pedir pela vida econômica de todos os proclamadores do telhado, por todos que acabaram de fazer a sua doação, pessoas que mensalmente fazem a sua transferência, fazendo possível este programa chegar a milhões de brasileiros e de estrangeiros que nos assistem através das redes sociais. Sejam abençoados aqueles, meu Pai, que se oferecem Aqueles que querem te servir, que têm disposição para dar, são os que são possuídos pelo teu Espírito. Pois o Senhor disse que o teu Espírito nos é dado para que sejamos testemunhas. E quem é testemunha? Dá testemunho. Porque há uma diferença entre o que te serve e o que não te serve. Que neste domingo, este ente querido, este conhecido, familiar, esta pessoa que já nos assiste há muitos meses, há muitos anos, e que ainda não veio ao Templo de Salomão, ou a um Templo da Universal, neste domingo ele estará na porta da tua casa, de braços abertos, para ser purificado e cheio de ti. Ajude-nos a levar uma alma para a tua casa. Queremos alegrar ao rei pois está escrito na tua palavra que a alegria do rei é a casa cheia e todos os servos digam eu vou levar uma alma eu vou levar alguém à casa do meu rei do meu pai amém o senhor é quem te guarda a tua sombra de
0: Saída, desde agora e para sempre Prepare-se, neste domingo, 22 de agosto No encerramento do jejum de Daniel O grande dia da purificação Purifica-me com sopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais branco do que a neve com esta planta, que era usada na purificação dos utensílios do templo, receberemos a aspersão com a água em consagração a Deus. E ao vivo, o Bispo Macedo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo a todos que no mundo inteiro buscam ter a mente de Cristo e um coração puro. O Domingo da Purificação às sete, nove e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as
6: igrejas Universal do Reino de Deus. Pare de se condenar pelos erros do passado. Escolhas erradas. O que importa é o que você vai fazer de certo a partir de agora. E domingo você vai estar aqui, no Templo de Salomão, para ser purificado. Às 18 horas estaremos com todos vocês. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo.
5: Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O
1: meu socorro vem do meu Senhor.